0: Bienvenidos a Polos, la nave polar del conocimiento con destino a la humanidad y a las naciones. Presten atención a lo que se viene. Hoy es el Día Mundial del Pingüino. ¿Por qué los 25 de abril? Porque según la base científica McMurdo, en el Polo Sur, en Antártida, lógicamente, ha analizado que todos los 25 de abril es el momento en que los pingüinos Adelia dejan el continente antártico. Existen tres especies de pingüino que se pueden ubicar en Antártida. El Adelia, el emperador y el barbijo. El barbijo también a veces se lo puede observar en algunas islas subantárticas. Y otro pingüino, que es subantártico, se lo puede observar fácilmente en Antártida, es el pingüino papúa o pingüino de pincha. Sin embargo, existen 18 especies de pingüinos. Todos ellos en el hemisferio sur. No hay pingüinos en el hemisferio norte. ¿Y dónde podemos observar diferentes especies de pingüinos? Bien, en las islas subantárticas, es decir, al sur de África, Oceanía y América del Sur en el Océano Índico, Atlántico y Pacífico. Y luego, claramente, en la zona Antártica. ¿Por qué es importante dar homenaje a los pingüinos? Porque los pingüinos son indicadores de referencia sobre el estado de su hábitat, son considerados embajadores a la hora de destacar la importancia del océano y sus recursos y para analizar los efectos del cambio climático y la degradación de sus lugares de reproducción. Gracias a las rutas de los pingüinos, su alimentación y su ubicación geográfica, se pueden analizar los efectos del cambio climático. Por ejemplo, los pingüinos emperadores, que tienen una reproducción inversa al resto de todas las especies de los pingüinos, es decir, tienen sus huevos y pichones, durante el invierno y salen al mar a alimentarse durante la primavera y el verano, mientras que el resto de los pingüinos tienen sus huevos y pichones entre la primavera y el verano, buscan situarse en suelo, en zona continental, y luego durante su vida, entre el otoño y la, en el invierno, tienen su espacio en el mar. De esta manera, esta información que ellos traen en la zona antártica y subantártica entre el océano y el continente antártico es una fuente de información clave a la hora de entender los comportamientos y recursos que tiene el océano, la atmósfera y el polo sur. Por ejemplo, en el caso del pingüino emperador, los veranos en el polo sur... Teniendo 2 grados centígrados, es muchísima temperatura para ellos. Ellos quedan en un estado de latencia y necesitan ir contrarreloj en cuanto a la alimentación de sus pichones. Entonces, si el calentamiento global cada vez impacta más la zona antártica, claramente la zona de reproducción de los pingüinos y su hábitat se verá afectado. Sin embargo, yo quiero compartir con ustedes algunos sonidos que este podcast nos puede permitir, ya que muchas personas puede que no tengan la oportunidad de escuchar un pingüino in situ o tal vez tengan simplemente la curiosidad de poder escucharlo. Por ejemplo, el pingüino barbijo, que es un pingüino antártico, tiene este sonido. Otro pingüino antártico que es el que da la oportunidad de poder celebrar esta fecha es el pingüino Adelia. El pingüino que fácilmente se lo puede observar en algunas islas subantárticas del Atlántico Sur o en la Península Antártica es el pingüino Papua de Mincha. Seguramente... Muchos oyentes están relacionando los sonidos de Antártida con este sonido, que es el sonido del pingüino emperador, uno de los pingüinos más difundidos en materia turística y científica. El pingüino emperador es el único pingüino que vive en el polo sur y es en el lugar donde tienen sus pichones. Este es el sonido de sus guarderías. Sin embargo, cuando uno va a la Antártida haciendo un viaje turístico, por ejemplo, en barco, los sonidos más característicos al observar una colonia de pingüinos es este. Los viajes a la Antártida de forma turística se realizan de noviembre a marzo. El 90% de los viajes se hacen desde Ushuaia al sur de Argentina hacia la península Antártica y las islas Yetran del Sur. En ese sector es muy fácil de ver el pingüino Barbijo, el pingüino Papúa y el pingüino Adelia. Para poder observar el pingüino emperador, como ellos tienen... Un sistema de reproducción inverso al del resto de las especies de pingüino son viajes especiales que solamente se realizan las últimas semanas de octubre y las primeras semanas de noviembre. Se va en barco hacia el sector antártico y luego se dirigen hacia la zona de los pingüinos de emperadores siguiendo su marcha en helicóptero. Son viajes especiales solamente para poder ver el pingüino emperador y solamente en esas fechas. Los viajes a la Antártida se pueden realizar de forma turística o uno tendría que ser científico, contar con un programa de investigación antártico y tener el aval del protocolo de protección ambiental bajo la regulación del sistema del Tratado Antártico. Los pingüinos son muy importantes para poder estudiar los cambios climáticos que estamos viviendo en nuestro planeta Tierra. Por ello, un homenaje a estas fabulosas aves del hemisferio sur.